0: Hallo und herzlich willkommen zu Wachstumsmomente, der Podcast für deinen Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Mein Name ist Anne Heid, ich bin Unternehmerin, Ernährungswissenschaftlerin und Mentorin für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Die heutige Podcast-Folge beschäftigt sich mit einem ganz wichtigen Thema, nämlich der Frage, wie wir eigentlich mit Niederlagen, Krisen und kleinen Rückschlägen umgehen. Und es ist ein, ja, brisantes Thema, ein heikles Thema, denn keiner redet so gerne drüber, aber doch betrifft es uns alle irgendwie in allen Lebensbereichen. Und deswegen finde ich es wichtig, darüber zu sprechen, dir Tipps mit an die Hand zu geben, wie du besser mit Krisen umgehen kannst, damit du bestenfalls auch deine größten Wachstumsmomente hier für dich finden kannst. Alle Infos zur Folge findest du natürlich wie immer kompakt zusammengefasst auf meinem Blog von Smartfood Facts, den ich dir natürlich auch wieder in den Show Notes verlinke. Dort kannst du nochmal alles nachlesen, nochmal meine Empfehlungen sehen. Und dann wünsche ich dir nun viel Spaß beim Zuhören und sage: Los geht's! Ja, vielleicht fällt es dir ein bisschen auf. Die heutige Podcast-Folge ist fast ein bisschen spät dran. Denn eigentlich ist ja der Freitag mein Podcast-Freitag. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte gestern einfach sowas von keinen Bock mehr, diese Folge aufzunehmen, weil ich es einfach nicht geschafft habe in der ganzen Woche, weil ich viel zu tun hatte und ähm, ja, der Podcast, ich finde, man braucht dafür immer ein, ein ruhiges Minütchen und auch ein bisschen kreativen Flow, um da in, in Stimmung zu kommen und ich muss zugeben, ich hatte es gestern einfach nicht mehr geschafft und das ist auch gar nicht schlimm, denn es bietet mir tatsächlich heute die Vorlage für die neue Folge, für die aktuelle Folge, die ich jetzt eben quasi einen Tag verspätet mit euch teilen möchte, nämlich mir geht es ganz ehrlich um die Frage, wie wir selber mit Nieder Umgehen. Und Niederlagen betreffen eigentlich so ziemlich jeden Lebensbereich, den wir haben. Also wir erfahren Niederlagen sowohl im beruflichen Bereich, im privaten Bereich, in Beziehungen, in Beziehungen mit uns selbst, in Freundschaften. Also es gibt, glaube ich, kaum einen Lebensbereich, in dem Niederlagen einfach nicht vorkommen. Und deswegen ist es einfach eine sehr wichtige Frage, die man sich stellen muss, wie man eben aktuell in der Vergangenheit, aber ganz besonders eher auch eben in der Zukunft mit Niederlagen umgeht. Und da möchte ich heute einfach mal so einen kleinen Erfahrungsschatz mit euch teilen, was mir hilft, eben mit Niederlagen umzugehen, wie man es schafft, sich trotz allem wieder zu motivieren und gestärkt nach vorne zu gehen. Im Gründungsbereich gibt es die sogenannten Fuck-up-Nights. Und das finde ich ein super spannendes Format, weil es tatsächlich ein Thema zentriert, was gerade auch im Business-Bereich einfach keinen Platz hat. Nämlich die Frage, was machen wir eigentlich, wenn wir mit unseren Ideen, mit unseren Projekten oder mit unseren Firmen wirklich auch scheitern. Und scheitern ist ja, finde ich, ja, eigentlich fast das Gleiche eben wie eine Niederlage auch. Es sind Dinge, die passieren, die man so nicht kommen sehen hat und die einen natürlich auch sehr enttäuschen, denn man hat damit nicht gerechnet. Und diese Niederlagen oder dieses Scheitern gerade auch im beruflichen Kontext ist etwas, was gar nicht so selten vorkommt. Also wir scheitern tatsächlich ziemlich häufig, aber wir sind Meister darin, das zu verstecken. Und das Ganze ist natürlich auch aus dieser Einstellung her gerührt, dass einfach Scheitern so einen, einen bitteren Beigeschmack hat. Also man stellt sich nicht gerne auf eine Bühne, außer eben bei diesen Fuck-up-Nights und erzählt über Niederlagen und über, über das Scheitern, was man bisher erlebt hat. Denn es hat immer diesen Stempel von, ich sag jetzt mal so ein bisschen den Loser-Stempel. Und den möchte man sich einfach nicht anziehen. Aber es ist tatsächlich auch ein, eine große Gabe, ein großes Talent, wenn man es schafft, diese Niederlagen für sich so zu drehen, dass man eben im Endeffekt doch noch etwas lernt und vielleicht sogar noch besser ist, als man ohne dieses Scheitern gewesen wäre. Und um einen ganz praxisnahen Einstieg zu bieten, möchte ich dir natürlich ganz ähm, ja, vorbildlike einfach mal von meiner größten Niederlage erzählen. Und ja, das war, ähm, eigentlich ist es so eine doppelte Niederlage, kann man fast sagen, denn ich hatte ja 2016 mein Bachelorstudium abgeschlossen in Hohenheim im Fach Ernährungsmanagement und Diätetik, also sowas wie quasi praxisorientierte Ernährungswissenschaften. Und wollte natürlich unbedingt meinen Master hinterherhängen, weil ich meine, im Bachelor, wir wissen ja alle, Bachelor gibt es viele, Master gibt es weniger. Zwar auch schon viele, aber nicht ganz so viele. Und deswegen war für mich irgendwie das Ziel, auf jeden Fall meinen Master noch dran zu hängen. Und ich hatte auch einen Studienplatz ergattert in, ähm, an der Hochschule Anhalt in Sachsen-Anhalt, ähm, genau, im Fach Ernährungstherapie. Und das Ganze war... War eigentlich eine super Sache. Bloß das Problem ist, ich bin dann tatsächlich relativ schnell schwanger geworden. Und da eben die Hochschule Anhalt von meinem Wohnort aus so knapp fünfeinhalb Stunden Fahrzeit entfernt ist und man wirklich alle vier Wochen dort hochfahren musste, war es für mich irgendwann einfach nicht mehr machbar, das zu stemmen. Also mit dickem Babybauch sowieso nicht. Und ich musste dann irgendwann mich geschlagen geben und sagen, okay... Es, der Wille war da, die Motivation war da, aber es war einfach gerade nicht möglich in meiner aktuellen Situation. Und das Ganze habe ich dann so ein bisschen mitgenommen. Ich habe das dann akzeptiert und habe dann 2019 einen zweiten Anlauf genommen. Ich hatte dann mir eine Hochschule gesucht, die näher ist. Das war dann in München. Das war die DHFPG, also die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheit, ohne jetzt groß Werbung machen zu wollen. Aber ähm, das war auf jeden Fall etwas, was ich... Ähm, als Alternative gesehen hatte dann eben zu meinem Fernstudium, was ich in, in, in Sachsen-Anhalt hatte. Denn München sind von mir aus eben nur zweieinhalb Stunden entfernt. Und ich musste tatsächlich nach einigen Monaten feststellen, dass auch das für mich einfach nicht machbar war. Nicht mit Kind, nicht mit Mann, der Vollzeit arbeitet und die Samstage inklusive arbeitet. Und ich habe einfach für mich gemerkt, es hat einfach nicht gepasst. Ich wollte es unbedingt, aber... Es sollte einfach nicht sein. Und es war für mich so schwer, das zu akzeptieren, weil ich eigentlich auch schon sehr viel Geld rausgeschmissen hatte. Ich hatte, glaube ich, mehr Urlaubssemester genommen, als ich unterm Strich auch studiert hatte. Aber... Ähm ja, einfach diese Niederlage zu akzeptieren, äh, zu akzeptieren, dass auch dieser akademische Weg und diesen Doktortitel, den ich eigentlich von Kind auf schon immer haben wollte, wirklich an den Nagel hängen muss, jetzt vorerst. Und das war für mich wirklich eine der größten Niederlagen für mich persönlich, weil ich einfach mir eingestehen musste, dass ich gerade so, wie ich bin in meiner aktuellen Situation, es einfach nicht leisten kann. Und ich muss sagen, das, das war schon eine Challenge, weil... Natürlich da auch ein Traum dran hing und für mich auch einfach ein, ein Ideal, was ich erstreben wollte, was ich unbedingt glaubte zu brauchen und damit umzugehen, war tatsächlich nicht so ganz einfach. Aber ich habe für mich heute gelernt, dass ich nicht nur sehr viel Geld gespart habe, dadurch, dass ich dann wirklich den Schlussstrich gezogen habe, sondern ich habe auch wieder deutlich mehr Ruhe reinbekommen in unseren Familienalltag, der tatsächlich echt geprägt war auch von diesen ständigen Fahrten nach München, Übernachtungen und allem, was einfach dazugehört. Und das Letzte, was für mich einfach wichtig war, ich habe Ruhe in mir selber bekommen. Und ein großer Schlüssel war einfach diese Niederlage, dieses Scheitern zu akzeptieren. Also Akzeptanz ist, glaube ich, eines der größten Schlüssel im Umgang mit Niederlagen, die man haben kann. Wenn du akzeptierst, dass du es einfach gerade nicht ändern kannst, weder die Umstände noch die aktuelle Situation, dann ist das ein Gefühl, was den Sturm ein bisschen lindert. Wenn du ständig in der Konfrontation bist mit dir selber, wenn du dir Vorwürfe machst, dir Schuldvorwürfe, Schuldzuweisungen machst, dann ist natürlich das Problem, dass du in dir drin diesen Sturm noch weiter anfachst, du wirfst immer mehr Zunder ins Feuer, du drehst dich quasi immer schneller am im Kreis und letzten Endes ändert es ja nichts an der Situation, weil die Niederlage wird trotzdem da sein, ob du dich jetzt darüber aufregst oder nicht, es wird nichts ändern. Wenn du aber anfängst, in diese Akzeptanz zu gehen und zu sagen, okay, es ist echt scheiße gelaufen, aber es ist jetzt so, wie es ist und ich kann es nicht ändern und ich habe nur die Wahl, es anzunehmen, dann wird sich ein Gefühl einstellen, der... Der Ruhe, der inneren Ruhe und des inneren Friedens und das ist wirklich etwas, was ich für mich gelernt habe in Bezug auf Niederlagen, dass Akzeptanz einfach ein immens großer Schlüssel ist, um sich wirklich auch in sehr stressigen Situationen zur Ruhe zu bringen, um selber sich zu resetten und um einfach durchzuatmen. Der zweite Schlüssel im Umgang mit Niederlagen ist das, was ich gerade schon so ein bisschen anklingen lassen habe, nämlich sich wirklich die Frage zu stellen, was habe ich dazu gewonnen? Also, was habe ich dazu gewonnen, indem ich gewisse Dinge aus meinem Leben loslasse, indem ich sie gehen lasse. Und ich glaube, das ist auch ein ganz ganz essentieller Faktor, dass eine Niederlage etwas, was einfach nicht sein soll im Leben, immer auch eine Tür ist für etwas, was sein darf. Und Andersrum genauso, also wenn wir Dinge loslassen können, wenn wir Platz machen, uns, uns befreien, wenn wir aufräumen in, in uns, dann wird immer auch Platz sein für Neues, was entstehen darf. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wir halten viel zu oft an alten Dingen fest, an alten Sachen, die uns ja vermeintlich tun oder von denen wir glauben, dass, dass sie unser Lebensinhalt sind, dass, dass wir sie brauchen, ohne zu merken, dass es vielleicht schon gar nicht mehr der Fall ist, dass es vielleicht doch eher ein Energieräuber geworden ist, als dass es uns Energie schenkt. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder auch wirklich gerade auch bei, bei Niederlagen oder bei absehbaren Niederlagen zu fragen, hey, was will mir das vielleicht sagen, also was habe ich vielleicht auch als Geschenk in dieser Niederlage, was wird mir geschenkt dadurch, wird mir Zeit geschenkt, werden mir Ressourcen geschenkt, wird mir Geld geschenkt, indem ich etwas eben jetzt nicht mehr finanzieren muss zum Beispiel. Und da zeichnet sich einfach eben ganz oft ab, dass es Dinge gibt, die dahinter stehen, die noch viel, viel größer und, und bedeutender sind als das, was wir loslassen müssen. Es ist natürlich immer mit Schmerz verbunden. Also Loslassen ist immer mit Schmerz verbunden, weil wir natürlich emotional behaftet sind. Also mein Studium ist das beste Beispiel, da steckt ein Kindheitstraum dahinter und in dem Moment, wo ich mir eingestehe, dass ich diesen Traum einfach jetzt gerade nicht umsetzen kann, so wie ich es mir geplant hatte für mein Leben, habe ich natürlich auch ein Stück weit in meinen Augen versagt. Und das ist natürlich etwas, wo man mit umgehen muss und das auch für sich transformieren muss, dass es eben kein Versagen ist, sondern dass man es einfach annimmt, dass die Situation es nicht gerade anders nicht hergeben kann und dass es nicht an mir liegt, sondern dass es einfach der Situation geschuldet ist. Und das Zweite, wie gesagt, eben einfach auch zu erkennen, welche Ressourcen dadurch frei werden. Also ich habe wirklich, wie gesagt, viel Geld gespart. Ich habe mir viel Stress erspart. Ich habe Ruhe innerhalb der Familie. Also es sind wirklich auch viele Dinge dazugekommen, die durch dieses Studium einfach ja nicht da waren oder die mir dieses Studium genommen hat. Und genauso kann es auch andere Lebensbereiche betreffen. Und da ist es manchmal eben einfach gut, man macht eine Bestandsaufnahme und man ist mal wirklich ganz, ganz ehrlich auch zu sich selber, was eben dieses eine Ding, diese vermeintliche Niederlage, einem nicht nur ja, ge ge gegeben hat, sondern eben auch genommen hat. Und ich glaube, wenn man das mal wirklich mit einer nüchternen Brille betrachten kann, dann kann man auch dankbar sein für die Dinge, die einem durch diese Niederlage eben auch geschenkt werden. Ja, der letzte und der für mich auch wichtigste Punkt, den ich aus Niederlagen mitnehme und mitgenommen habe bisher, ist, dass Niederlagen und Scheitern tatsächlich der größte Raum sind für deine Wachstumsmomente. In Niederlagen, in Zeiten der Krise, in Zeiten der, des Scheiterns ist einfach das Potenzial, über dich selbst hinauszuwachsen, indem du neu an die Dinge herangehst, so immens groß. Also Niederlagen sind für mich die, das Bürgen, für mich das größte Potenzial an Wachstumsmomenten. Und da werde ich hier nochmal so ein bisschen näher drauf eingehen. Und zwar möchte ich dir von meinem Lieblingsfilm erzählen. Ich werde den dir auch in den Show Notes verlinken. Es ist wirklich, ich liebe diesen Film, seitdem ich. Ähm, Kind bin tatsächlich. Und ich muss heute so lachen, weil ich einfach so viele Parallelen habe zu diesem Film und ich einfach diese Schauspielerin, ich mag sie total gern. Also vielleicht kennst Sie Diane Keaton, sie hat eine super humorvolle Art an sich, die ich einfach super gerne mag. Und der Film, von dem ich rede, der nennt sich Baby Boom. Und Baby Boom, das ist so ein typischer 80er Film, also wirklich schon echt ein älteres Kaliber, aber von der Aussagekraft her einfach. Absolut genial. Also ich erzähle ganz kurz die Handlung. Ähm, kleiner Spoiler. Ähm, wenn es dir nicht gefällt, dann spul einfach ein paar Sekündchen vor. JC Wild ist eine absolut erfolgreiche Unternehmensberaterin in New York City. Und sie nennt sich selber der Tiger, also die knallharte Business Lady, die wirklich jeden unter den Tisch verhandeln kann. Und die J.C. Wild hat keine Kinder, sie hat, ist in einer Partnerschaft und ähm, ja da aber auch irgendwie nicht so ganz happy. Und eines Tages bekommt sie von ihrem Cousin, der bei einem Autounfall verunglückt ist, das Kind quasi als Erbe hinterlassen. Und sie ahnt einfach noch gar nicht richtig, dass, dass sie jetzt für dieses Kind eben da sein soll. Und sie nimmt sich diesem Kind dann an und wächst auf einmal in eine eine Mutterrolle rein, wo sie sich vorher nie gesehen hat. Also sie ist wirklich mutiert quasi von der knallharten Business Lady zur einfühlsamen Mutter und äh, das ist super spannend, weil quasi ihr auch in dem Moment, wo sie sich für diese Mutterrolle entscheidet, ihr auch der Job genommen wird, weil sie einfach nicht mehr alles leisten kann. Also sie kann sich in dem Moment nicht mehr hundertprozentig auf diesen Job konzentrieren. Sie macht Fehler und muss einfach sich eingestehen irgendwann, dass sie sich entscheiden muss und sie entscheidet sich natürlich eben für das Kind und für das Leben mit dem Kind. Sie geht aufs Dorf, wandert aus und das Tolle ist einfach, dass sie diesen Biss nicht verloren hat. Also sie hat dieses Unternehmerische einfach in sich und sie fängt dann eben an, ähm, ja auf diesem Dorf quasi ihre eigene Firma zu gründen, ja mit ihrer Tochter im Boot sozusagen und es ist einfach super spannend, weil sie in kürzester Zeit mega erfolgreich wird und sogar so erfolgreich, dass die Firma, für die sie gearbeitet hatte, sie aufkaufen will und ja, das, Ich lasse das Ende jetzt mal offen, wie das Ganze ausgeht, um jetzt nicht zu sehr zu spoilern, aber es ist einfach wirklich ein Film, ich finde den so schön. Also nicht nur, weil er einfach zeigt, dass ja, auch Frauen imstande sind, unternehmerisch erfolgreich zu sein, sondern ich finde einfach diesen Film so toll, weil es einfach auch zeigt, dass wenn man etwas will, wenn man eine Idee umsetzen will, dass das auch funktioniert, ganz egal unter welchen Umständen man das Ganze startet und wenn man in der Garage anfängt, also sozusagen. Und es ist einfach ein sehr, sehr schöner Film, den ich sehr inspirierend finde. Wie gesagt, ich habe sehr viel Parallelen entdeckt und das finde ich natürlich auch so ein bisschen erschreckend, aber er hat mir eben auch etwas ganz, ganz Wichtiges gezeigt, nämlich, dass wenn dein Leben manchmal eine große Kerbe schlägt und wenn du das Gefühl hast, es, du verstehst einfach gerade nicht die Welt, warum muss jetzt das Leben sich um 180 Grad drehen, dann ist es manchmal so, dass einfach noch was viel, viel Besseres, noch was viel, viel Größeres auf dich wartet. Und in diesem Film ist es genauso. Sie muss ihren Job aufgeben, für den sie ihr Leben lang gekämpft hat, um auszuwandern aufs Dorf und macht dann dort wirklich die Firma auf, ähm, ja, die sie authentisch auch da sein lässt und wo sie einfach alles vereinen kann. Ihre unternehmerischen Wurzeln, aber eben auch ihre Liebe auch zu, ja, zu ihrer Tochter und überhaupt einfach diese Mutterrolle auch verbinden kann. Und das finde ich einfach eine sehr, sehr inspirierende, schöne Geschichte, die Mut macht, die Hoffnung macht und die auch eben zeigt, dass manchmal eben auch gewisse Einschnitte nötig sind, dass es manchmal notwendig ist, Dinge loszulassen, weil noch was viel, viel Größeres auf uns wartet. Und deswegen sage ich, in Niederlagen stecken auch die größten Wachstumsmomente. Absolut. Und man hat eben oftmals leider das Gefühl, dass man den Sinn nicht versteht. Weil wir können immer nur im Hier und Jetzt gucken. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir wissen nicht, was in der Zukunft auf uns wartet. Ich glaube, wenn wir das manchmal wüssten, dann wäre es einfacher, die Dinge zu akzeptieren. Aber so ist es nun mal nicht. Wir können nicht in die Zukunft schauen, sondern wir können nur im Hier und Jetzt leben. Aber wir haben eine ganz, ganz wichtige Gabe und das ist das, was ich dir hier auch mitgeben will. Nämlich, dass du die Gabe hast, auf dich selber zu vertrauen. Du kannst auf dich vertrauen, auf deine Fähigkeiten vertrauen, auf deine Intuition auf deine Entscheidungsfähigkeit, auf deine Erfahrung. Du kannst auf dich als Mensch vertrauen, auf deine Stärken, auf deine Ressourcen. Und ich glaube, das ist ein so großer Schatz, den wir mitbringen, ein so großer Pool, auf den wir vertrauen dürfen, dass er uns eben auch in Krisen, in Zeiten der Niederlage, in Zeiten, wo wir uns schwach fühlen, wo wir uns klein fühlen, dass wir auch dann wirklich sicher sein dürfen, dass wir gut durch diese Krisen durchkommen und dass wir gestärkt hervorgehen werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du dir wirklich noch mal vor Augen halten musst. Du hast alles in dir, um dieses Leben bestmöglich zu meistern. Du musst nichts dazulernen, du musst nichts beweisen, sondern du hast alles in dir, was du brauchst. Und es gibt Dinge, die im Leben passieren, die einfach unseren Weg kreuzen, weil sie einfach nicht in unseren Lebensplan passen. Aber das heißt nicht, dass wir deswegen schlecht sind, dass wir deswegen versagen oder dass wir Loser sind. Es gibt einfach Dinge, die nicht mit uns matchen, die einfach nicht zu uns passen, nicht zu unserer aktuellen Situation. Vielleicht irgendwann passen sie besser. Wer weiß, irgendwann, wenn ich vielleicht so 50 bin oder so, habe ich vielleicht genug Zeit, Geld und Ressourcen, um mein Studium fertig zu machen. Aber bis dahin werde ich mich nicht dafür verurteilen, dass ich es nicht geschafft habe, sondern ich werde wirklich dankbar dafür sein, für die Zeit, die ich hatte. werde dankbar sein, dass ich vielleicht auch neue Inspirationen bekommen habe, um mich auf anderen Wegen fortzubilden, auf Wegen, die besser zu mir passen und werde es einfach als Erfahrung für mich mitnehmen. Und das ist eben, ja, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte, dass, dass du aufhörst, dich dafür zu verurteilen, wenn du scheiterst. Dass du aufhörst, dich zu verurteilen, wenn du eine Niederlage hast. Denn Niederlagen und Scheitern, es gehört wirklich, es gehört zum Leben dazu wie der Erfolg. Es ist einfach die, die zweite Seite der Medaille. Es gibt nicht nur die glänzende Seite, es gibt immer auch die andere Seite. Und Niederlagen gehören einfach mit dazu. Und es ist einfacher für uns, wenn wir lernen, sie zu akzeptieren, wie wenn wir uns immer wirklich darum bemühen, sie aus unserem Leben kategorisch auszublenden. Weil das wird sie nicht wegmachen, sie werden trotzdem da sein. Und sie werden uns einholen und sie werden all die schlechten Gefühle in uns auslösen, die wir damit verbinden. Aber wenn wir es schaffen, sie anzunehmen, sie zu tolerieren, vielleicht auch wirklich zu erkennen, welche Ressourcen sie uns eigentlich schenken, welche Zeit, welches Geld, dann werden wir auch erkennen, dass sie unsere größten Wachstumsmomente sind. Und das wünsche ich dir wirklich von Herzen, dass du aufhörst, dich dafür zu verurteilen, dass du scheiterst, sondern dass du es als Geschenk siehst, wirklich in deinem Alltag umzuwachsen, dass du es als Geschenk siehst, um dich neu auszurichten, um Bestehendes zu hinterfragen, um deine Werte, deine Ziele, deine Mission, deine Vision, um das alles wirklich abzuwägen und zu gucken, passt das überhaupt noch oder habe ich jetzt vielleicht gerade einen Wendepunkt in meinem Leben, wo ich die neue Wahl habe, mich zu entscheiden. Entscheide ich mich für das eine oder entscheide ich mich für das andere? Und deswegen sind Niederlagen wirklich eine, ein guter ja, Lichtpfahl, würde ich fast sagen, um manchmal auch innezuhalten und manchmal einfach auch zu reflektieren. Und wenn dich die Zweifel doch mal überkommen sollten, wenn du wirklich mal das Gefühl hast, Mensch, so blöd kann man doch nicht sein. Das kann doch nur mir passieren. Das hätte ich doch vorher wissen müssen. Wieso ist mir dieser Fehler passiert? Dann tu mir einen Gefallen. Dann gehe raus damit. Rede mit Kollegen. Rede mit Freunden. Rede mit Familien. Erzähl ihnen von deinen vermeintlichen Niederlagen, von deinen Schwächen, von deinen Krisen, die du hast. Und du wirst sehen, es wird immer Menschen geben, die mit dir diese Krisen gleichzeitig schon erlebt haben, die genau wissen, wovon du sprichst. Denn ich würde behaupten, keine Krise gibt es im Leben, die ein anderer nicht schon hatte. Und es tut manchmal einfach gut, gemeinsam durch Krisen durchzugehen. Gemeinsam zu merken, hey, diesen Fehler haben auch andere schon gemacht. Oder an dieser Stelle standen auch andere schon. Ich bin nicht die einzige Person, der das passiert und ich finde, dann ist es manchmal gut, sich einfach zu verbinden und dieses Gefühl zu haben, man, dass man eben nicht alleine ist. Also von da an, geh da wirklich mutig raus, steh dazu, steh zu deinen Schwächen, zu deinen Niederlagen, zu deinen Krisen. Es gehört alles zu dir und es darf alles sein. Und gerade eben, wenn danach der Erfolg kommt, dann ist es doch auch wunderschön, wenn man sagen kann, dass der Erfolg eigentlich aus einer Niederlage oder einer vermeintlichen Niederlage resultiert. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass du gut in dein Wochenende startest. Ich habe es mir längst verziehen, dass ich diesen Podcast heute nur einen Tag später veröffentliche. Es ist vollkommen okay und ich hoffe, dass du auf jeden Fall heute wieder was mitnehmen kannst hier aus dieser Folge, dass sie dir hilft und tu mir bitte den Gefallen. Verurteile dich nicht für deine Niederlagen, für deine Krisen, für deine Schwächen, denn sie gehören zu dir und sie machen dich einzigartig und sie schenken dir diesen immensen Erfahrungsschatz, den du jeden Tag sammeln darfst in allen deinen Lebensbereichen und sie bringen dich auf deinem persönlichen Weg einfach noch näher in deine Authentizität. Das war meine Folge für dich zum Start in dieses wunderschöne, sonnige Wochenende. Wir haben alle drauf gewartet auf diese frühlingshaften Temperaturen. Ich hoffe, du hast deinen Grill schon frühlingsfit gemacht und startklar. Und wünsche dir auf diesem Weg natürlich einen wunderschönen Start ins Wochenende. Genieße die Sonne, genieße die Frühlingsgefühle. Und wie gesagt, sei nicht zu streng mit dir im Umgang mit deinen Niederlagen, mit all den Dingen, die dich ausmachen und die deine Erfahrung nur noch größer machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wieder über dein Feedback, wenn du sie teilst mit deinen Freunden, Familie, Kollegen und allen, für die es noch interessant sein kann, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Du kannst natürlich diese Folge auch wieder bei Instagram finden, dort hast du den aktuellen Beitrag, wo ich mich natürlich freue, wenn du mir deine Gedanken da lässt oder noch besser, wenn du mir auf iTunes eine Rezension hinterlässt zu meinem Podcast, der ja gerade erwachsen ist und daher hilft jede Stimme, jedes Sternchen und das freue ich mich einfach riesig, wenn du mich unterstützt auf meinem also ich rede gar nicht mehr so viel. Mach's gut, hab' einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder pünktlich, wenn es heißt Wachstumsmomente. Los geht's!